0: El día de hoy vamos a tener una reunión en la cual vamos a hablar acerca de la fe. Titulé a, 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 este, a esta prédica Líderes de Fe. Y, y yo pienso que en, en estos tiempos, mientras se unen los demás, en estos tiempos algo de lo, de lo que más hemos buscado es cuando pensamos en las necesidades que, que todos nosotros te, tenemos, y, y que vemos la fragilidad de lo, de lo que es la vida, pensamos en que solo Dios es, es capaz de, de poder eh, calmar todas las inquietudes que, que cada uno de nosotros tiene en el, en el corazón. Y, y pienso mucho en el tiempo en que Jesús vino aquí a la tierra, que Jesús venía de haber vivido sin ver el pecado de cerca, porque él estaba con Dios, y en ese tiempo alrededor de Jesús solamente había amor, bondad, rectitud, eh, y, y todos los dones del Espíritu, y cuando Jesús se hizo hombre y vino aquí a la tierra, se enfrentó a una situación de, de crisis, en donde él estaba viviendo y siendo empapado de, 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 de todo lo que, lo que la humanidad trae, trae consigo, Ahora en este último tiempo hemos estado escuchando acerca de que eh, como mucha gente ha tenido que resguardarse en sus casas a nivel mundial, eh, hemos estado escuchando acerca de que esto ha limpiado la contaminación de la naturaleza, que esto ha hecho que los animales vuelvan a ganar eh, terreno dentro de, 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 de lo que es el mundo, que hay animales que ya están bajando a las ciudades. Eh, y estamos viendo cómo eh, como empiezan a, a, a cambiar muchas cosas y hablan de que ahora que, que se regularice eh, el, el salir nuevamente vamos a hablar de una normalidad diferente una nueva normalidad para Jesús cuando vino aquí a la tierra él estaba acostumbrado a una normalidad a la cual Dios aspira que nosotros eh, veamos que era una normalidad li, libre de pecado, una normalidad libre de, de, de malos sentimientos, una normalidad de, en donde todo era muestras de, de, de rectitud, de honestidad, de, de amor al lado de Dios. Y cuando él viene aquí a la tierra y, y empieza a ver to, todo lo fuerte que estaba, él, él no se quedó ni se acostumbró a, a vivir como estaban viviendo aquí nosotros sabemos que en la vida de Jesús cada una de sus acciones siempre fueron encaminadas a, a poder mostrar lo cerca que él estaba de Dios y que vino a iluminar aquí a la, a la humanidad mostrando que si sí se puede eh, vivir una vida conforme a lo que es la voluntad de Dios, vino a darle sentido a todo lo que en las escrituras Dios había estado pidiendo a través de profetas eh, a la humanidad eh, y todas las personas que estuvieron en esa generación fueron testigos de, de que hubo un hombre que venía de Dios que se atrevió a desafiar todo y a vivir de una forma diferente y hoy cuando uno mira hacia a su interior, cuando todos nosotros que, que decimos que creemos en Dios y que pensamos en Dios cuando miramos a, a, a nuestro interior, a veces nos llenamos de inseguridades, a veces nos llenamos de temores a veces eh, nos, nos llenamos de miedo pensando en qué es lo que está sucediendo y que sabemos que solamente Dios tiene control de esto. Pero a veces en nuestras oraciones no creemos que Dios no, nos va a escuchar. Y más cuando estamos eh, viendo que los números, las gráficas que están mostrando derivados de esta pandemia empiezan a tomar rostros de personas o, o empiezan a tomar vidas de personas que nosotros conocemos a veces nos sentimos de inseguridad esta semana para nosotros como iglesia de Saltillo fue una semana de, de, de dolor porque tuvimos una pérdida muy fuerte la pérdida de nuestro sobrino y este y, y, y eso partió nuestro, nuestro corazón y nos hizo pensar híjoles Dios solo Dios sabe por, por qué suceden las cosas y, y me hizo reflexionar mucho en, en cómo estamos viviendo todos nosotros nuestra fe, porque cuando vino Jesús, Jesús vino a un mundo sin fe, vino a un lugar religioso, el lugar más religioso que había en su generación, que era Israel, el pueblo que Dios había eh, elegido inicialmente para transmitir su mensaje, y Jesús era, era exactamente judío, sin embargo vino a, a, a un pueblo lleno de reglas, pero que no vivía de, de acuerdo a la fe, y Jesús empezó a hacer una diferencia. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento que ayudó a Jesús a poder tener fe? Vamos a, a empezar este, este servicio, este sermón, con una escritura que está en el Evangelio de Juan, de Marcos, capítulo 9. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Versículo 14. La Biblia dice lo siguiente, dice, cuando regresaron a donde eh, estaban los discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud, y algunos maestros de la ley discutían con ellos. Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarlo llenos de admiración. Él les preguntó, ¿qué están ustedes discutiendo con ellos? Uno de ellos, de los presentes, le contestó, maestro, aquí he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentra, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo y echa espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen el espíritu, pero no han podido. Y Jesús le contestó, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el Espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, él cayó al suelo revolcándose y echándose espuma por la boca. Jesús le preguntó a su padre, ¿desde cuándo le sucede esto? El padre le contestó, desde que era niño, y muchas veces este Espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que, si puedes, haz algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. Al ver Jesús, que se estaba reuniendo mucha gente, respondió al espíritu impuro diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. El espíritu gritó, e hizo que le diera otro ataque al muchacho luego salió de él dejándolo como muerto de modo que muchos decían que en efecto estaba muerto pero Jesús tomándolo de la mano lo levantó y el muchacho se puso de pie luego Jesús entró a su casa y sus discípulos le preguntaron a solas ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a este espíritu? y Jesús le contestó a esta clase de demonios solamente se les puede expulsar por medio de la oración. Y, hermanos, en este pasaje podemos mirar acerca de que los apóstoles de Jesús, los discípulos de Jesús, habían acompañado a Jesús ya por algún tiempo y habían presenciado muchas cosas de lo que la fe es capaz de poder lograr a través de todo lo que Jesús podía hacer pero ellos se, se veían imposibilitados en poder tener una fe activa, una fe que se aterrizara en un resultado. Y hoy yo me pregunto, ¿de qué sirve que nosotros digamos que tenemos fe, si al final de cuentas nuestra fe no, no nos ayuda a poder obtener un resultado de lo que nosotros eh, le pedimos a Dios? Y todo lo que Jesús le pedía a Dios siempre la respuesta era inmediata, en este caso en este episodio Jesús les dice, eh, habla con sus discípulos en, en una parte, molestándose y le dice, oh gente perversa y falta de fe ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? y me hace pensar que para Dios cuando alguien no tiene fe que se pueda aterrizar en un resultado es perverso delante de los ojos de Dios y si yo soy una persona que Digo que tengo fe, pero al momento de orar a Dios no creo que Él vaya a hacer lo que le estoy pidiendo o en la forma en que se lo pido, que estoy demostrando que realmente no creo fe, Dios me está viendo como este, que, soy un, eh, que soy una persona de un corazón perverso. ¿sí? Porque de nada sirve que clamemos a Dios si no vamos a creer en Él. Nosotros sabemos que Dios es todopoderoso y que es capaz de poder hacer cualquier cosa en la Biblia hay tantos, eh, tanta evidencia de que nos muestran que Dios es un Dios de mucho poder, si fue capaz de sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud a través de un gran milagro, de abrir el mar, si fue capaz de llevarlos por, de, de, por el desierto y alimentarlos con un alimento espiritual que venía del cielo, si ha sido capaz de convertir un corazón tan perverso como el mío, y hacer tantas cosas en la vida de nosotros, porque a veces en un momento de crisis dejamos de creer que Dios puede tener el control y, y, y nos inmovilizamos y dejamos de apoyar en un tiempo que es necesariamente de apoyo para la humanidad. Porque hoy en día hay gente que ni siquiera conoce de Dios y ellos sí necesitan recibir apoyo, ellos sí necesitan eh, recibir un, un, unas palabras de consuelo, un apoyo espiritual un refuerzo espiritual y hacia ellas debemos de llegar en, en, en este momento y en este tiempo Dios nos habla a todos nosotros y, y, y nos dice que nosotros debemos de tener una fe activa una fe que realmente sí se transforme en hecho hermano, ¿qué es la fe? la Biblia nos explica acerca de la fe en el, en el libro de Hebreos está la definición de, de fe. Hebreos, 1, Hebreos 11, versículo 1, nos dice lo siguiente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que él, el que se acerque a Dios crea que Él existe y que recompensa a todos los que le buscan. Y mira, nosotros decimos que tenemos fe, que creemos en Dios y nos acercamos a Dios, pero al momento de orar nos acercamos sin creer que Dios es capaz de poder hacer grandes cosas. Tú te has puesto a pensar, ¿qué sería de nosotros si ¿sí? cuando Jesús vino aquí a la tierra hubiera perdido su fe? si cuando Jesús estuvo aquí en la tierra no hubiera podido ser utilizado por Dios porque dudaba de su fe, nosotros sabemos cómo fue la vida de Jesús y la vida de Jesús era una vida de un hombre de oración en donde él vez tras vez, momento tras momento, él iba a orar con Dios en la mañana se levantaba muy temprano para ir y buscar un lugar a solas para ponerse eh, en, en contacto con Dios, en comunión con Dios más tarde pasaba cualquier situación y él se encomendaba a Dios en todo momento él buscaba eh, ir con Dios y hoy yo te quiero compartir hermano acerca de que hay muchas personas que han dejado evidencia a través de, de cómo ha sido su caminar con Dios que nosotros debemos de tomar como ejemplo también principalmente a Jesús pero que podemos ver todo lo que pasó en sus vidas para que veas lo que Dios sí puede hacer por ti en este tiempo y lo que Dios, si hace algo por ti, te puede llevar a hacer algo más grande todavía por otras personas. Hoy hay mucha necesidad, hay mucha necesidad de consuelo, hay mucha necesidad de, de, de fe, hay mucha necesidad de Dios. Y es el tiempo en que si tú ya tienes a Dios y tú crees en Dios, es el tiempo en que tú actúes. Y este sermón va encaminado precisamente a que tú creas eso. Primeramente, te quiero hablar de, de un libro y de un personaje. De, te quiero hablar del libro de Daniel y de la persona de Daniel. Tú sabes quién era Daniel. Daniel era un hombre judío, era un hombre joven que junto con otros tres de sus amigos, de, de, de los jóvenes mejor preparados de, de, de origen judío, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia dominó Israel se quiso llevar para allá a cuatro, a cuatro jóvenes de, de los demás eh, preparación de los demás, formación para ponerlos eh, a, a cargo de algunas actividades de su gobierno y sucede que con ellos pasaron cosas que son maravillosas que son imposibles ahora de creer primeramente los tres amigos de Daniel que, que fueron bautizados con un, un segundo nombre, eh, allá eh, en el capítulo 3 de Daniel que narra acerca que el rey Nabucodonosor creó una estatua de 30 metros, una estatua muy grande, y que pidió que todos lo adoraran, a, a adoraran. pero eh, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos tres se negaron a adorar a Dios, entonces enseguida, lo, lo, eh, las personas a cargo del gobierno fueron y enter, em, a, 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 enteraron al rey de lo que estaba pasando y el rey dijo, ¿saben qué? a ellos los voy a, a arrojar este, mándenlos primero a traer conmigo este, y hablaron con él y el rey les dijo, ¿saben que yo he hecho un decreto que si ustedes no quieren este, orar a Dios no, no, a, a mi estatua más bien este, yo los voy a arrojar a un horno caliente y ellos di eh, dijeron que pues si esa era su voluntad que lo haga pero ellos permanecerían sin alabar a ese estado, ¿no? por respeto a su dios, por respeto a Dios ¿y qué fue lo que pasó? el rey se enojó mucho y mandó que le subieran todavía la temperatura a ese horno y dice que cuando abrieron el horno eh, el fuego era tan fuerte que a los guardias que estaban arrojando a, a estos tres jóvenes al horno, este, los quemó por fuera, los carbonizó completamente, y a ellos los arrojaron al, al, al horno. ¿Y en el horno qué pasó? En el horno estuvieron expuestos, caminando, junto con una cuarta persona que se apareció, que tenía una presencia espiritual como de un ángel, en otras versiones dice como del Hijo de Dios, que los acompañó y que permitió que ellos no, se, no pudieran eh, quemarse en, en ese fuego y salieron victoriosos y aunque estuvieron en el ambiente del momento ellos no fueron tocados por eso y me hace pensar que a veces nosotros tenemos tanto temor de estar en contacto con, con este virus de esta pandemia también o con una situación difícil que estemos enfrentando y no nos ponemos a pensar que si verdaderamente tenemos fe Dios nos puede librar de, de, de todo lo peligroso que puede ser eh, este virus aunque esté cerca de nosotros y, y que eso no nos debe delimitar con precaución y todo para que nosotros podamos es, estar actuando en la medida de la que cada uno de nosotros demuestra de más adelante en el mismo libro de Daniel te hablan, en el capítulo 6 te hablan acerca de que después eh, Dios ordenó, que, que también, ¿no? el rey Nabucodonosor ordenó que a sus dioses le rindieran culto todas las personas y, y esto lo había hecho como consejo de todas las personas que veían que crecía el, el respeto de Nabucodonosor por Daniel y que sabían que su única área débil es que Daniel oraba todos los días, tres veces al día eh, con mucha intensidad y le pedían que ya no orara a su dios y que orara a los dioses de Babilonia Daniel se negó y el rey le dijo ¿sabes qué? me duele pero es un decreto entonces te voy a arrojar al foso de los leones y lo arrojó al foso de le le leones hambrientos que ellos igual nuevamente alcanzaron a las guardias que estaban arrojando a Daniel y los mataron pero Daniel estuvo en el foso con los leones, toda la noche, al día siguiente, sacaron a Daniel, estaba vivo, sin un rasguño, y no había pasado nada en su vida. ¿Por qué? Porque Daniel creía en Dios, y creía que si él no le daba la espalda a Dios, Dios jamás le daría la espalda. Y hoy tomo estas palabras de darle la espalda a Dios, porque yo entiendo bien que el hecho de dejar de ayudar a las personas es darle la espalda a Dios. Porque nosotros somos las manos de Dios aquí en la tierra. Si Dios nos llamó a estar cerca de Él, ha sido con un propósito. De que a través de todo lo que Dios ya nos ha compartido, ahora nosotros llevemos el Evangelio, llevemos el mensaje... Y podamos ayudar a las personas a poder encontrar a Dios, a poder tener una fuente de fe, a, a, a poder eh, estar cerca de Dios a e entender lo que Dios quiere para sus vidas, ¿no? Y a poder vivir con paz y tranquilidad en el corazón, ¿sí? Eso es el propósito que Dios nos ha anunciado varias veces a, a cada uno de nosotros y que por ninguna razón la debemos de, de dejar de hacer. Hoy yo te quiero preguntar, hermano, ¿tú crees que cuando tú le oras a Dios, tú verdaderamente crees que Él va a estar en control de tu vida? O, o tú dudas, y por eso que dudas no depositas tu confianza, y cuando te levantas de la oración, sales con toda la energía, con todas las, pila, las pilas, con toda la fe de creer, que Dios te ha escuchado y que ese día va a ser un día bueno para ti un día de gloria para Dios porque Dios te va a poder utilizar o oh, cómo te levantas tú de tu oración vamos a ir a una escritura que está en Romanos 12 versículo 3 y en Romanos 12 3 dice lo siguiente está hablando el apóstol Pablo y dice aquí dice digo pues por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno y mira, en, en esta parte de la escritura Pablo estaba dando una recomendación y decía ¿sabes qué? Por el encargo que Dios me ha, me ha dado Les digo que cada uno de, Debe de pensar de sí mismo Con moderación No debe de invertir tanto tiempo En pensar en sí mismo Y por ende en las necesidades Que uno tiene de sí mismo Sino de uno mismo Tiene que pensar con moderación Pero dice Algo más importante Dice de acuerdo A la medida de la fe Que Dios repartió a cada uno y esta parte a mí se me hace muy importante porque a veces uno cree que Dios ha dado más fe a unas personas que a otras y aquí dice que cada uno debe de servir a Dios de acuerdo a la medida de la fe que le ha sido dada y no dice que a unos les dio dos medidas y a otros les dio una medida ni dice la cantidad de lo que es la medida de la fe de hecho cuando Jesús hablaba de la fe, tú sabes que Jesús decía que si tú fuera del tamaño de una semilla de mostaza, tú le podrías decir a aquella montaña, quítate y arrojate al mar, y la montaña te haría caso. Eso es lo que decía Jesús. Y en esta parte dice Pablo, confirmando que Dios a todos los creyentes, a todos los conversos, ya les ha dado una medida de fe. Tú ya tienes esa medida de fe lo más importante es que tú hagas activa esa medida de fe, que la medida de fe que tú tienes la lleves a tener resultado la lleves a producir resultado la llegues a provocar que Dios actúe con su grandeza y con su poder, eso es lo más especial y es lo que Dios busca para tu, para, para tu vida Dios te ha dado esa medida de fe todos tenemos esa medida de fe y con esa medida de fe Dios puede utilizar para tu ser, esa lámpara que alumbre en la vida de todos tus seres amados, de todos tus seres queridos, que encomiendes a tu familia a, a la protección y, a, y al cuidado de Dios y Dios te va a escuchar y va a hacer caso a lo que tú estás diciendo pero tú tienes que creerlo ¿no? si no, yo te eh, te digo, ¿qué caso tiene que tú ores si al hacerlo no crees que Dios te ha escuchado y no crees que Dios va a actuar. Este, como en el episodio que vimos de, de este muchacho que su papá lo lleva y que está enfermo y que se había quedado mudo y el hombre le dice, el papá le dice, si tú quieres, ¿quieres hacer algo por él? Y, y Jesús dice, como cómo que si quiero? ¡Claro que yo quiero! Y así es cuando nosotros oramos a Dios, ¡claro que Dios quiere! hacer cosas a través de ti. Porque es el Dios de poder, es el Dios de grandeza, es el Dios de majestuosidad, es el Dios que quiere dejar con la boca abierta a toda la humanidad, pero Él va a actuar en ti en la medida que tú pongas la fe en acción, creyendo completamente en, en que teniendo a Dios ya tienes lo suficiente para que Dios te utilice y actúe a través de ti. ¿Qué especial es cuando Dios actúa a través de ti? Yo creo que todos los que estamos aquí, cada uno, en algún momento, hemos tenido eh, esa gran bendición de que Dios nos ha llevado a probar nuestra fe con un resultado favorable. Pero también todos los que estamos aquí, hemos eh, vivido lo que es el silencio de Dios. Lo que es cuando Dios se queda callado, cuando tú y Dios se queda callado y no responde. Y cuando ha pasado eso, a veces hemos dudado de nuestra fe. Pero lo que pasa es que Dios quiere que a pesar de todo, nosotros clamemos con más fuerza, como lo hizo Jesús en Gixiemaní, que Él sabía a qué había venido aquí a la tierra, pero en el momento más difícil de su vida, cuando iba a enfrentar tanto dolor, tanto sufrimiento, y que se iba a llenar del pecado tuyo y mío, que iba a cargar tan... tan tanto dolor y que Dios lo iba a abandonar porque Dios no puede estar en el pecado que en ese momento Jesús iba a cargar todo Jesús tuvo que orar pero oró toda la noche oró una, dos, tres veces hasta que ya estuvo listo en su corazón y estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios con mucha fe sabiendo que estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa yo quiero enfrentar cualquier cosa también en mi vida y, y tú este, también le quiero decir a todos los amigos que están escuchándonos, a todos los amigos que hasta este momento no son cristianos, que eh, conocen a Dios, pero que no tienen un un, una, un caminar completo de Dios yo te quiero decir, acércate a Dios, porque Dios es la respuesta que tú estás buscando, Dios si tú te acercas a Dios Dios está deseoso de que tú le busques y te va a responder inmediatamente. Acércate a Dios a través de la persona que te ha invitado a escuchar esta prédica. Acércate a Él y vas a empezar a vivir un gran cambio en tu corazón, pero sobre todo te vas a dar cuenta que todo el pesar que ahorita tienes, que toda la presión que tienes se va a ir y que vas a empezar a caminar con mucha tranquilidad y mucha paz en tu corazón. Nadie de los que está aquí Tan, este, puede decir con mucha arrogancia que no necesita de Dios. Todos nos damos cuenta que necesitamos de Dios, que, que necesitamos creer más en Dios, que necesitamos que Dios actúe a través de, 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 de nosotros y a través de la fe. ¿no? Yo, yo te quiero invitar amigo de verdad, a que hagas, después de que termine esta reunión, hagas una cita inmediatamente con la persona que te invitó y decía, ¿sabes qué? Yo quiero conocer a ese Dios. Quiero conocer al Dios que ha hecho tantos milagros. Quiero, quiero que Dios, quiero sentir a Dios en mi corazón. Y, y vas a darte cuenta que vas a empezar una nueva vida, que, que vas a empezar a escribir algo grande y victorioso en, en tu vida. Finalmente, quiero terminar con una escritura que es de mis preferidas, una escritura que está en el libro de, de Juan, en el capítulo 14, versículos a partir del 12 al 14, que, que dice lo siguiente, dice, Jesús está hablando a sus discípulos y les dice, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también hará, y aún, aún mayores también hará, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pediréis al Padre en mi nombre, lo haré para que por el Padre sea glorificado el Hijo. Sí, si algo pedéis en mi nombre, yo lo haré. Fíjate, una de las propiedades o de las características de Jesús y de Dios es que ellos no mienten. Y si Dios te da una promesa y si Jesús te da una promesa ellos la van a cumplir y ellos te están diciendo si tú crees en mí vas a poder hacer cosas más grandes de lo que yo mismo hice dice Jesús y todo lo que tú le pidas al Padre yo lo haré para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre dice yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes le pidan a mi Padre a Dios todo lo que tú pidas a Dios ten la certeza de que Dios lo está escuchando pero también ten la certeza ora con la certeza de que Dios va a hacer realidad en tu vida. ¿No te gustaría que Dios te utilizara de esa manera? ¿Sabes a quién le gustaría más que a ti? A Dios. a Dios. Dios quiere utilizarte y este llamado es para que seas un líder de fe, para que te dejes utilizar por Dios. Pues muchas gracias y que a Dios sea la gloria. Espero que este sermón haya sido de bendición para ti.